0: Na de energieprijzen zijn het de voedingprijzen waar we ons zorgen over moeten maken. Hoeveel zal uw dagelijkse boerengrof straks uit uw maandloon happen? Zorgen maken ze zich ook in de wedstrijd. De position switch die CD&V doorvoerde in de Vlaamse regering kan wel eens voor deining gaan zorgen, die verder gaat dan enkel de eigen partij. En wie heeft er baat bij dat straks ook 16-jarigen mogen gaan stemmen bij de Europese verkiezingen? Mijn naam is Anne van den Broek, dit is Lopende Zaken. Lopende Zaken een podcast van de morgen. Om het extra gezellig te maken zijn we met twee Annen vandaag. Er was deze week namelijk weer heel wat CDMV-nieuws uh, te rapen. En dus is onze Christendemocratische watcher uh, aan de boek <lacht> er uh, komen wij zitten. Dag Anne. Hey. Hey, hallo. Paul Noodhulleijer, binnenlandsjournalist. Uh, weet waarom we ons echt zorgen moeten maken over de voedselprijzen. Dag Paul. Hey, en Bart Eekhout, hoofdcommentator van de Morgen. Die gaat het deze week eens niet over voetbal hebben. Hè? Nee, jammer genoeg. Misschien zijn de luisteraars bij Bart. Hey, <lacht> <lacht> ja, uh, jongens, over de, over de droogte praten. Terwijl er uh, letterlijk een onweer boven ons hoofd hangt, um, wij kunnen dat, hè? Ja. maar, <laughs> maar um, hoe hard dat we het ook zouden willen, uh, die regen die gaat uh, het fundamentele probleem niet oplossen, want het is weer die tijd van het jaar dat het grondwaterpeil zich in onze dagelijkse vocabulaire heeft genesteld. Paul, hoe zit het precies met dat grondwaterpeil? Mogen we onze gazon nog sproeien en de smembadjes vullen?
1: Ja, ik ben uh, heel blij dat ik vandaag het verlossende nieuws kan brengen. Dat alle waterrestafettes die gepland stonden voorlopig kunnen doorgaan. En dat op de dag des heren de auto nog gewassen kan worden. Want we zitten momenteel in code geel. Wat betekent dat er wel een aantal preventieve maatregelen gelden als het over de droogte gaat. Maar die hebben geen hele grote impact op de levens van burgers. Dat gezegd zijnde, daar houdt het goede nieuws ook al meteen op. Want het grondwaterpeil in ons land is ook wel behoorlijk laag momenteel. Begin mei werden er metingen gedaan en in twee derde van de Vlaamse meetpunten was de grondwaterstand laag of uh, extreem laag voor de tijd van het jaar. Om dat concreet te maken, we zitten momenteel met een neerslagtekort van ongeveer 100 mm. En uh, de verwachting is dat dat zal stijgen tot 150 mm, waardoor experts toch wel bezorgd zijn over wat de komende weken en maanden zullen brengen. Mm -hmm. Dus het mag wel, maar slim is het misschien ook niet om... Uh zwembaden te
0: gaan vullen en uh, auto's te gaan wassen.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat het sowieso uh, belangrijk is om uh, voorzichtig met water om te springen. Zeker omdat we voor de vijfde keer in zes jaar tijd eigenlijk met een bijzonder droge periode geconfronteerd worden. En ja, je kan misschien denken van waarom doet dat ertoe of waarom mm -hmm. zou dat mij persoonlijk iets, iets aanbelangen. Uh, ja, water is natuurlijk, ik hoef daar geen tekeningetje bij te maken, belangrijk voor alle facetten in het leven. Het moment waarop er geen water meer uit de kraan komt om te douchen is misschien nog vrij, vrij veraf. Maar er zijn vandaag wel degelijk als segmenten binnen het land waarin het tekort aan water wel degelijk gevoeld wordt. Ja, zoals de landbouw, denk ik dan. Denk bijvoorbeeld aan de landbouw, uh, inderdaad, waar dat er gewassen zijn die minder goed groeien, waar er graangewassen gezocht moeten worden bijvoorbeeld, die beter tegen die periodes van droogte bestand zijn. Mm -hmm. uh, omdat we ook in de komende jaren door de klimaatverandering vaker geconfronteerd zullen worden met langere periodes van droogte en afgewisseld met meer hevige onweders. Je zegt dat
0: het is de vijfde keer in zes jaar tijd uh, dat we met droogte te maken zullen hebben. Als ik mij niet vergis, had de Vlaamse regering daar vorig jaar een droogteplan voor uitgedokterd. Een blue deal heette dat.
2: Ja, een plan van zoal de
0: Meer. Goed plan. Ja,
2: waarin men vooral denk ik meer water wilde vasthouden in de grond. Wat mm -hmm. toch de uitdaging is in Vlaanderen. Ontharding, grotere moerasgebieden enzovoort. Natuurlijk, ja, het was allemaal maar een druppel op een hete plaat om het met een te zetten. <lacht> nee, nee, maar als je dan ziet dat Vlaanderen op hetzelfde moment qua klimaatdoelstellingen zwaar onder de lat springt en, en altijd als er een akkoord moet worden met andere regio's rond klimaat, dat altijd moeilijk gaat, ja, dan is dat natuurlijk, ja, kan je je afvragen. Ja, dan kan je heel veel komen. deals gaan sluiten. Maar... Mm,
3: Wel, ja, we zijn vaak heel kritisch voor, voor Belgische politiek en, vaak ook, en Vlaamse politiek en vaak ook terecht. Maar die blue deal is echt gewoon een soort een goed akkoord, het belangrijkste handicap van het akkoord is dat het een beetje laat komt. Hè? Dat het eigenlijk tien jaar geleden moet gesloten worden. Maar dat kan je de huidige minister eigenlijk niet verwijten. En een tweede probleem daarmee is ja, dat het niet helemaal correspondeert met uh, het algemene beleid van de regering. Ja. De heel belangrijk voor, om, om, om te zorgen dat we onze waterhuishouding terug een beetje op pijl krijgen. is dus denk ik ook ja, dat we iets doen aan, aan, aan de, de, de ruimtelijke verrommeling, aan alles volbouwen, ja, en volgiet de betonering,
0: het beton. De betonstop de, 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 de is ontharding. ook in dat uh, plan. Dus, en,
3: en dan zie je dat daar de, de, de regering met eigenlijk vooral ook lokale bestuur echt wel met de handrem op blijven rijden en dat die betonstop die is aangekondigd in lengte van jaren vooruit, ik denk 2040. Uh, dat is nog een heel eindweg, maar dat zie je nu al dat gemeenten volop bezig zijn met alles wat ze nog kunnen verkavelen te verkavelen. En dat het probleem eigenlijk nog erger wordt. En dat staat dus haaks op die Blue Deal en dus eigenlijk... Hmm. dwingt de regering zichzelf op kosten door die bloeddeel, wordt steeds duurder natuurlijk, omdat je moet remediëren wat je op andere beleidsdomeinen niet goed doet.
0: Maar die blue deal, die is wel al in actie. Daar, ja, ja, daar, ja, ja. Wordt al wel, daar zijn al zaken van uitgevoerd. Ja.
1: Daar wordt in geïnvesteerd, maar ik vraag me wel of inderdaad of die ambitie wel groot genoeg is momenteel. Um, een van die speerpunten in het plan bijvoorbeeld is om de zogenaamde wetlines te herstellen. Dat zijn van die um, draslanden in rivier, uh, riviervalleien die op een natuurlijke manier overstroomd worden. En Vandaag zouden we dat waterrijke gebieden noemen, omdat um, ja, die zijn belangrijk voor de wateropslag, maar die beschermen ons bijvoorbeeld ook bij overstromingen. Nu pakweg 50 jaar geleden werd daar anders over gedacht. Die uh, gebieden zijn grotendeels drooggelegd. Ik heb die cijfers opgezocht. In 1950 was er nog 244.000 hectare aan wetlands. In 2017 bleef daar nog 68.000 hectare van over. Dus het grootste deel daarvan is landbouwgebied geworden. En Eigenlijk is dat iets wat we ons vandaag niet kunnen permitteren. Er wordt wel gezegd dat er uh, pogingen ondernomen zullen worden om dat deels te herstellen. Maar als je ziet met wat voor bedragen dat we financieel aan het werken zijn om daar iets aan te doen, vrees dat het gewoon niet genoeg gaat zijn. Ja, we
0: hebben het al een paar keer gehad toen we nu over landbouw. Hè. Hoe groot is het risico dat de droogte zoveel schade zal aanrichten, dat de oogsten zodanig gehypothekeerd zullen worden, dat er een tekort aan voedingsstoffen zal ontstaan.
1: Voedingsgrondstoffen. Ik denk dat we daar in België niet meteen bang voor moeten zijn. We hebben het geluk dat we niet bijzonder sterk afhankelijk zijn op vak van basisgrondstoffen van andere landen. 60% van de, van de grondstoffen die we in de landbouw gebruiken, van die basisgrondstoffen, die produceren we lokaal. Maar internationaal is dat natuurlijk wel een gevaar dat, ja, dat bijzonder sterk aanwezig is. Ik zag dat de Verenigde Naties bijvoorbeeld deze week waarschuwden voor een, uh, een bijzonder grote voedselcrisis die er zit aan te komen. De
0: Britse Centrale Bank uh, ook, de topman van de Britse Centrale Bank, die zei van, uh, dat er uh, apocalyptische prijsstijgingen voor levensmiddelen zitten aan te komen.
1: Ja, ik denk dat we daar een klein beetje een perfecte storm zijn beland. We hebben enerzijds die klimaatproblematiek die er al een, een, een tijdje aanwezig is natuurlijk. We hebben de energieprijzen, de, de gevolgen van de, van de pandemie. Maar iets waar we ook volgens mij wel niet omheen kunnen is die oorlog in Oekraïne. Tot een aantal maanden geleden werd Oekraïne met de glimlach het broodmandje van de wereld genoemd. Dat was belangrijk voor, voor kraanexport. Tarbo onder andere waren ze heel belangrijk voor. Ja, vandaag is het probleem natuurlijk dat die havens, Odessa of uh, Gornomosk, dat die bezet worden door oorlogsschepen en dat er daar geen leveringen meer kunnen vertrekken. En voor ons is dat niet zo'n groot probleem, want België haalt niet zoveel grondstoffen op vlak van, uh, van graan bijvoorbeeld uit Oekraïne of uit Rusland. Maar voor landen die dat wel deden, zeker in Afrika, in het Midden-Oosten, in Azië, ja, wordt dat een groot probleem. Ik denk dat je daar ook wel een vergelijking kan maken met wat, er, wat het Westen momenteel op, uh, op de energiemarkt beleeft. Dat er heel lang sprake was van een te grote eenzijdige afhankelijkheid die dan ja, plots bestraft wordt op een hele sterke manier... Op het moment dat het fout loopt en dat die twee naties in, in oorlog uh, verzuild geraken. Ja.
0: Ik sprak enkele weken geleden met de econome Peersman en Schoors voor de weekendkrant. En zij zeiden toen ook van, ja, die energieprijzen, dat is één ding. Maar waar we ons echt zorgen over maken, dat zijn die voedingsprijzen. We halen daar een grafiek bij en dan zie je echt die voedselprijzen als een raket de lucht inschieten. Hè. Over hoeveel praten we dan eigenlijk? Hoe groot gaan die prijsstijgingen zijn? Heb je daar zicht op? Goh.
1: Het is moeilijk om te zeggen, omdat er momenteel al wel degelijk een inflatie is op vlak van ja, producten uit de supermarkt. Brood bijvoorbeeld is 10,2% duurder geworden. In april, voor kranen was er in april een inflatie van 9,3%. Dus dat zijn al wel aanzienlijke bedragen. Maar ik sprak met de federatie van de Belgische voedingsindustrie. En zij zeiden eigenlijk dat de echte prijsstijgingen dat hier nog aan zitten moeten, moeten komen... Op anderhalf jaar tijd is bijvoorbeeld de prijs voor, voor grondstoffen met 32% gestegen. Dat zijn dingen die we in de supermarkt vandaag bij het afrekenen nog niet echt voelen. Nee, dat is nog niet doorgerekend. Ja, inderdaad, omdat er heel vaak met lange termijncontracten wordt gewerkt. En dat zorgt voor leveranciers wel voor problemen, omdat zij soms aan contracten vastzitten, waarbij bepaalde bedragen of aankopsommen zijn afgesproken, maar ondertussen lopen hun kosten wel op. Daardoor zijn er ook een aantal van die leveranciers die zeggen van ja, we, we betalen nog liever een boete voor contractbreuk dan dat we verder moeten werken aan, uh, aan verlies. Ja, ja. Op het moment dat de koopkracht al een thema is, uh, die, die mensen kopzorgen baart, uh,
0: is dat geen geruststellend nieuws. Hè? Want, en dan zeker niet voor de minst kapitaalkrachtige, want voor hen is voeding het juist een van de grootste uitgavenposten.
3: Ja. Dat is zo. Hè. dus uh, Mensen die heel weinig middelen te besteden hebben, die besteden logischerwijs een groter aandeel van wat ze hebben aan de noodzakelijke basiselementen van het leven. En dat is dus voeding. Hè. Dus voor die mensen komt dat dubbel zo hard aan. Dat klopt.
0: Is daar genoeg aandacht voor?
3: <laughs> dat, is heel, dat is heel moeilijk natuurlijk. Je kunt moeilijk met mensen gaan subsidiëren om, om, om naar de supermarkt te gaan. Maar bijvoorbeeld deze week hadden we toch ook al het nieuws dat steeds meer mensen, ook uit de lagere middenklasse, bij de, de voedselbouw. Bij terechtkomen ja. of bij de sociale kruidenier. En dat zijn toch dingen die je uh, die, die niet echt voor mogelijk had gehouden in een welvarend land als België.
0: Nee. En hebben we ondertussen nog iets gehoord van armoedebestrijding eigenlijk?
3: Wel, uh, blijkbaar, en dat was ons allemaal een beetje ontgaan, is dat deze week ook uh, verschoven van de ene minister naar de andere binnen het CDMV. Is Benjamin Dallen nu onze nieuwe minister van Armoedebestrijding? Staat een beetje haaks op zijn andere bevoegdheden. Anderzijds leek hij er Jeugd toch. Met en een media zekere... zijn die andere ja,
0: bevoegdheden.
3: Inderdaad, ja. leek hij er met een zeker uh, enthousiasme uh, in te gaan vliegen. Je kunt nu niet zeggen dat uh, armoedebestrijding. Uh, onder de vorige minister een top-of-mind is geweest. Onder ja, dat Waterbeke. was Wouter ja. Ja. Dus bon, een van de kwesties natuurlijk voor... Um ja, voor de regering en voor CD&V in het bijzonder, hè, nu met, met de nieuwe minister van Armoedebestrijding, is dan toch wat ze bijvoorbeeld gaan doen met die kinderbijslag. Dat heeft nu weinig te maken met voedselprijzen, maar wel met het uh, inkomen van uh, mensen. Zeker aan de, de, de onderkant van de ladder en die lage middenklasse. Is, is die, die, Men maakt die kinderbijslag, uh, dat zogenaamde groeipakket, toch al een slok op de borrel. En uh, zoals we weten heeft de regering beslist om, om, om die, die kinderbijslag niet de welvaart vast te maken. Om die dus niet te indexeren of niet te laten meegroeien met de levensduurte. Maar hebben ze een soort vaste index bepaald. Hè? Dat was eerst 2%. Maar omdat dat dan eigenlijk hoger was dan de index, hebben ze dan een vlug procent van afgehakt. Maar dat waren uh, zogezegd de goede tijden. Nu zitten we in tijden waarin we rekenen met inflaties van 8%. En natuurlijk, dan, 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 dan blijft die, dan, dan wordt die kinderopslag plots en, uh, blijft die achterop hinken en dus is de vraag, kan CD&V de rest van de regering nog overtuigen om bijvoorbeeld op dat punt ja, de uitkeringen wat te verhogen? Dat zou al een klein beetje verschil uitmaken voor de inkomens van, van lagere klassen of, of, of is dat onmogelijk? Dus dat, is, dat zit een beetje tussen het eerste element van, van, van ons gesprek hmm. hier en het tweede element.
1: Wat is vandaag aan de orde? Er is een conceptnota dat het kader creëert voor het stikstofbeleid. Dat ligt vandaag in een openbaar onderzoek. Dat wil dus zeggen dat elk individueel Vlaams land- en tuinbouwbedrijf kijkt wat is de impact van dat akkoord voor mijn bedrijf. Alle vragen die daarbij zijn, alle opmerkingen die daar rond kunnen gemaakt worden, ja, die moet je terug gaan afwegen. Het stikstofprobleem bestaat in Vlaanderen al meer dan tien jaar. En al meer dan tien jaar heeft men links en rechts gekeken en die tijd is nu op. Ik stel voor dat we het probleem niet groter maken en dat we het akkoord uitvoeren zoals dat we ze hebben goedgekeurd.
0: Richten we onze blik op onze favoriete boulevard, de Wetstraat? Om juist, we zijn eerst even op het Martelarenplein, want daar huist die Vlaamse regering. Die kreeg deze week een reshuffle na het ontslag van Wouter Beken vorige week. Hilde Krevits, die al vice-minister-president was, neemt het departement welzijn over. Haar bevoegdheden, werk en landbouw, gaan dan weer naar een nieuwkomer, van wie we intussen bovenal weten dat hij graag bokuskook eet. Dus de Limburger Jo-Broens. Anne, hoe is CD&V op die wissel gekomen en uit de koker komt die?
2: Jo Broens tikt vooral een aantal vakjes af die voor een aantal geledingen binnen de partij afgetikt moesten worden. De minister die weggegaan is, uh, Wouter Beke, die kwam uit Limburg. Die Limburgse afdeling smeekte om een Limburgse opvolger. Uh, en die druk was heel groot, heb ik mij laten vertellen. Dus dan ging men al kijken in de Limburgse pool. Die was redelijk beperkt. Dan zocht men ook iemand natuurlijk die of, of het grote dossier dat nu uh, op landbouw um, op tafel komt, is natuurlijk heel dat stikstofdossier. Een dossier dat, dat de boerenachterband van CD&V heel erg angstig maakt. Dus ze zocht iemand met het juiste profiel om die mensen ook wel te kunnen sussen, uh, mee op sleeptouw te kunnen nemen. Een soort van landelijker profiel. Hij als burgemeester van Kinrooi. Ja, Kindrooy, bekend voor de aspergeteelt. Ja. Eh? ja, dat is een van zijn grootste verwezenlijkingen nu daar, uh, op vlak van landbouw, dat hij dat soort van incubator uh, heeft georganiseerd. Dacht, door ja. Er als -Klein
3: -Brabant kwam, ik denk dat Asperges uit Klein-Brabant kwamen. Ach, kijk eens aan. Limburg-Povenbart. Oké. Okay. Ik, ik leer, ik leer als hij bij. dat
2: al kan, wie weet, wat kan hij ah. nog ja. meer.
0: <laughs> Want dat is dus effectief heel opvallend. Broens uh, komt uit een landbouwgemeente, heeft heel duidelijk ook zo die connectie met de Boerenbond. Als je zo iemand op de post van landbouw zet, op het moment dat er een stikstofakkoord opkomt, uh, uitgevoerd moet worden. Een Stikskof-akkoord waarvan dat de minister die het voor CDMV mee ondertekend heeft Hilde Krevets al actief oproept om er het bezwaar tegen aan te tekenen. Ja, dan is dat een teken dat CD&V de GPS op rampkoers gezet heeft in die Vlaamse regering?
3: Het is de meest voorspelbare politieke crisis die ik uh, sinds lang heb uh, gekend eigenlijk. Je zag het van he heel ver aankomen. Het stikstofakkoord is gesloten eind februari, toen eigenlijk al door CD&V met de dood in het hart, omdat ze wel voelden dat het heel moeilijk ging zijn om dat aan de landbouwsector uit te leggen, dat er toch... Toegevingen gedaan moesten worden. Dat werd dan wel gecompenseerd met uitkoopregelingen allerhande. Ook voor bedrijven die niet per se veel met stikstof te maken hebben. Waar, waar stikstof niet de eerste zorg is. Ik denk dat de varkenssector, die hem vooral met overproductie te uh, kampen heeft. En daardoor uh, in economische nood verkeert. De, dat leek wel een, 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 een compromis dat, dat heel lastig te verkopen viel en dat is ook gebleken. En als je de voorbije weken een beetje rondhoorde, eerder in de lokale afdelingen van CD&V, en, en, dan zag je dat daar toch was echt een soort boerenopstand aan het, aan, aan het groeien was, die misschien nog niet onmiddellijk trillingen veroorzaakte tot in de... Op het marktladenplein moeten we zeggen, iets in de wedstrijd. Op het marktladenplein. Maar bon, een paar weken later is het dan toch zover. En inderdaad zit je met een CDMV, die vandaag een totaal andere partij is dan de partij die in februari dat akkoord heeft gesloten. Mm -hmm. Vandaag is dat een partij in doodsnood. Die kan zich echt niet permitteren om een nederlaag te slikken op, 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 op een landbouwdossier. Mm -hmm.
2: Een kat in een ja. naal maakt daar sprongen sprong. En, en kandidaatvoorzitter Sami Medie heeft ook al heel duidelijk aangekondigd dat CD&V zich een scherper profiel moet aanmeten. Dus dat is eigenlijk op voorhand aankondigen van jongens, wij gaan hier wel het een en het ander herschikken. Je merkt ook dat, dat men daar bij NVA onder andere heel zenuwachtig over is. herinner u dat interview met Jan-Jan Bon dit, uh, deze week, waarin hij probeerde om iedereen binnen die regering toch nog rond dat akkoord te scharen. Maar
0: hij voelt langs alle kanten dat dat aan het uh, uitrafelen is. Ja, want er is, wat je net zegt, er is niet alleen dat stikstofakkoord, er is ook die kinderbijslag dat CDMW terug op tafel wil brengen. Eigenlijk wil ze verschillende afspraken die al gemaakt zijn de afgelopen twee jaar, opnieuw openbreken. Ja.
3: ik denk wel dat um, de, de, de kinderbijslag is een centenkwestie is. Ja, daar kan je nog wel ergens een compromis in vinden, uh, hier en daar een half procent, meer of minder. Dat raak je als volwassen politici wel uit, denk ik. Het stikstofakkoord is echt een hele lastige, want... Principieel, moet je zeggen, heeft, heeft de, de bevoegde minister uh, Zuhaaldemir... He, ...heeft absoluut een punt. De, de, de regels die Europa oplegt voor natuurbescherming... ...laten nog weinig ruimte toe voor, uh, voor, voor improvisatie. En er zijn alweer, typisch Belgisch, typisch Vlaamse politiek... ...tientallen jaren verloren gegaan om, om, om dit deftig voor te bereiden. En nu zit het op een moment dat er beslist moet worden... En dat inderdaad, dat gebeurt dan op zo'n, uh, dat is de voorbije jaren niet zozeer eigenlijk door deze regering, maar toch vooral door de vorige, denk ik, maar Anne mag mij tegenspreken, is de, de, de beslissing voorbereid op zo'n knullige, politiek gemanipuleerde manier. Men heeft uh, rangschikkingen uh, veranderd om, om, om zo weinig mogelijk bedrijven uh, uh, een rode stempel te geven, maar waardoor... Uh, dat heel onrechtvaardig voelt voor een aantal bedrijven die plots dan wel die rode stempel krijgen, die niet goed weten waarom wij wel en waarom de buren niet. Uh, dus dat is een heel, ja, een heel moeilijk verhaal waarbij je enerzijds beseft dat, je, dat er dingen moeten veranderen, maar de manier waarop de politiek zich eigenlijk dwingt om de dingen te veranderen, daar kan je heel veel kritiek op hebben. En ik vrees, eerlijk gezegd, goed, politiek kritiek is nog één ding, maar waar ik vooral voor vrees is dat dat ik ook mij afvraag of, of 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 dit akkoord als het al blijft bestaan, of dat voor de rechter gaat standhouden.
2: Mm -hmm. hey, vraag je af dan of, of dat, dat, dat CD&V die boer dan ook echt een, een plezier doet, hè? want het grote probleem is natuurlijk dat er grote rechtsonzekerheid is nu voor boeren om een nieuwe vergunning te krijgen als ze willen uitbreiden of nieuwe activiteiten willen starten. Zolang die oplossing niet op tafel ligt, is die zekerheid voor die boeren er ook niet, dus we dreigen eigenlijk opnieuw hetzelfde, of dezelfde
0: fouten te maken als in het verleden. Nee, ik herinner me zo de de place. Uh... Uh, ja. discussies en zo die ook allemaal daarover gingen, hmm. over die rechtsonzekerheid, over de vergunningen die telkens weer herzien werden.
2: Men heeft nooit echt durven doorpakken waardoor we nu met een veel groter probleem zitten dan dat het had hoeven zijn. Als we het nu nog opnieuw uitstellen, dan dreigt dan, uh, er
0: gewoon totale chaos. Uh, dat heeft die rechter ook al heel duidelijk gemaakt. Zeg, we weten uh, dat de Vlaamse regering niet kan vallen. Wat er wel kan gebeuren uh, voor het einde van de legislatuur is dat de partners wisselen. Dat heeft al een keer zo op tafel hmm. gelegen, hè, dat, de, uh, dat er daar een switch zou gebeuren. Is dat vandaag nog aan de orde, denken jullie? Want uh, als CD&V zich echt zo... Um ja, vervelend gaat beginnen gedragen voor uh, de coalitiepartners uh, gaan die dat blijven dat, dulden.
3: Dat, dat hangt alleszins niet in de lucht, voor alle duidelijkheid. En n V&A is, is daar ook wel een beetje gevrongen hoor, vanzelfsprekend. Er zou
0: dan een wissel met spa uh, ja, vooruit. <laughs> vooruit sorry, Sorry, ja, ik, ik loop nog een jaar achter.
3: <laughs> Minstens, ja, ja. 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 Dat hangt dus niet in de lucht en, en n en V&A is daar wat ze natuurlijk vanzelfsprekend hun minister willen en zullen blijven verdedigen. Maar anderzijds raakt het ook wel burgers, een type kiezer in landelijk Vlaanderen. Het gaat veel verder dan, 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 dan die veertig bedreigde landbouwbedrijven, het gaat ook veel verder dan de landbouwsector in het algemeen, die vooral duidelijkheid in, in zijn geheel wordt geraakt door het stikstofakkoord, het gaat niet alleen over die veertig bedrijven, maar eigenlijk typische Vlaamse rechtsconservatieve kiezer die op het platteland wat vaker aantreft, die eigenlijk ook een, een een potentiële nva kiezer kan zijn, die wordt ook wel ge geïnterpeleerd door, uh, door wat hier gebeurt. Het is een moeilijke verhaal van als we nu die vervelende CD&V opzij zouden schuiven en vervangen door een andere partij, dan hebben zij ook wel iets uitleggen aan hun eigen kiezers, hoor. En um, ondertussen
0: rommelt het eigenlijk al bijna even hard in die andere regering, de ja. federale regering. Wat is daar precies aan de hand? Want daar komen heel veel dossiers momenteel ook weer samen. Hè?
2: Ja, ja, vorige week had die regering eigenlijk al een heel slechte week. Uh, ze hadden allemaal, of bijna alle regeringspartijen hadden een heel slechte peiling achter de rug. Je had Vincent van Kwiekenborne die de MR buitenspel zette met die regeling rond gokreclame. PS en MR die uh, de fiscale hervorming van... CD&V-minister Vincent van Petygem had afgeschoten. Toen al klonk de vraag in de wedstrijd, komen er vervroegde verkiezingen of niet? Mm -hmm. Je zou denken, ze herpakken zich. Maar deze week heb je dan gewoon nog een hele race van, uh, van conflicten die daar bovenop komen, met nu vooral vandaag ook uh, de discussie rond de defensiebudgetten. En dit is natuurlijk ook anders dan vorige week. Nu komt er persoonlijke schade voor de premier bij kijken. De premier zou graag onze budgetten optrekken naar 2% procent van het BBP, zoals de NAVO vraagt. De groenen... En ook wel socialisten zeggen ik van nee, dat gaan we niet doen. Dat geld kan beter naar onze eigen mensen gaan. Die zei het zelf, dure energie, dure, nee, dure voedsel. En de arbeidsdeel natuurlijk ook. Die was in februari al beklonken. Dat was natuurlijk het grote vehikel waarmee deze regering de werkzaamheidsgraad wilde verhogen. Een van haar prioriteiten. Die komt er voorlopig ook niet. Daar moet men opnieuw over onderhandelen. Ja, dat
0: moet je me nu toch even uitleggen. Want die arbeidsdeel die is er gekomen onder... Leiding van minister van Werk Dermanië, van PS. Exact, ja. En wie houdt die deal nu tegen? Derman, ja. Het is natuurlijk
2: complexer dan dat. Het is natuurlijk een verhaal van de hele regering. Dat was heel erg uitgebalanceerd tussen liberalen en, en uh, socialisten. Daar zat, een, daar zat een deeltje flexibilisering in, wat de werkgevers heel fijn vinden. Um, dat je bijvoorbeeld uh, makkelijker avondwerk kan gaan doen in de e-commerce. Ja, ja. dat je bijvoorbeeld op vier dagen tien uur kan werken in plaats
0: van vijf ja, dagen acht uur. Ja,
2: ja, ja. ja, ja. Dat moest dan naar de sociale partners gaan voor een advies. Maar daar heeft men nu gezegd, van we moeten er niks van weten. Daardoor komt het terug op tafel van dermanje, die natuurlijk de druk van de vakbonden van de extreem-linkse PTB voelt en zegt van, hola mannetjes, we gaan dat hier terug bekijken. En we moeten dat misschien terug openbreken om nog het een en het ander te gaan verschuiven. Wat dan bij de liberalen natuurlijk meteen op weerstand staat. Ja,
0: vooral met die arbeidsdeal, samen met de pensioenhervorming, de fiscale hervorming die ook al lang beloofd wordt, toch belangrijke vehikels zijn om die overheidsfinanciën weer uh, op orde te krijgen.
2: Ja, eigenlijk alle grote socio-economische dossiers, en eigenlijk komt het altijd terug op éénzelfde probleem, namelijk dat die ideologische kloof tussen de meest... Economisch linkse partijen en meest economisch rechtse partijen, dat die gewoon te groot is in deze coalitie. Het zijn zeven partijen, ook zeven kleine partijen. Daar is niet één grote partij bij die dat zo wat kan gaan trekken. En, en uh, ik
0: merk wel veel goede wil om er nog iets van te maken, maar uh, ze geraken niet. Ja, is dat er zo? Niet. Want ik zie dan deze week een tweet van uh, Sammy Mehdi uh, passeren, dus uh, de gedoodverfde nieuwe voorzitter van CDV, vandaag nog staatssecretaris van Asiel en Migratie. Die tweet van ja, onderweg. Naar New York voor bespreking van het Global Pact, oftewel het Marrakesh Pact, gelieven de regering niet te laten vallen. Is dat een bijzondere vorm van humor op dit moment. Ik geloof dat dat wel, wel
3: zeker. Ik kan het wel appreciëren eigenlijk. Goeie mop. Ja, dit, Het probleem van deze regering zit eigenlijk in. Ze ja, zit er een beetje genetisch ingebakken. Uh, ze is uit, uit nood geboren, weliswaar na een heel lange ja, conceptie. Uiteraard kan je regeringen maken met, met, met ideologisch tegengestelde partners. Dat is een beetje eigen aan onze politieke cultuur. Maar dan moet je wel een, 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 een deftig regeerakkoord hebben. En dat hebben ze nagelaten, uh, omdat daar geen tijd voor was. En wellicht ook omdat ze, uh, omdat ze een beetje bang waren dat als ze dat allemaal deftig zouden uitpraten... Dat, dat ook ze deze heel snel optie zouden, weer
0: uh, zou mislukken.
3: Heel snel zou het eruit komen dat, dat ze er eigenlijk niet uitkomen. En dan hebben ze toch gedacht van, ah, bon, uh, we zien wel, uh, als het niet klinkt, dan botsen we, we beginnen eraan. En, en, en uh, dat, dat ging allemaal redelijk goed, uh, zolang als het uh, beleid beperkt bleef tot uh, de coronacrisis beheren. Maar nu moeten de echte, fundamentele, structurele hervormingen opdagen tafel komen. Ja, dan zie je dat, uh, ja, dat, dat iedereen het regeerakkoord naar zijn eigen uh, smaak uh, herinterpreteert. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Eigenlijk zit je in een fase dat uh, de, de, de belangrijkste partners van, 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 van deze regering samen aan tafel moeten zitten zoals uh, vader en moeder in een gezin mm -hmm. en moeten beslissen uh, Gaan wat, we verder of gaan we scheiden?
0: Ja. En ook, wat, doen we, wat willen we nog samen doen ja, ook?
3: Ja, absoluut, ja. ja dus uh, dat, dat zou echt moeten gebeuren, denk ik.
0: Uh, Anja zegt, ik voel dat die bereidheid er nog wel is. Waarom komt er dat dan niet uit? Want ik kan me voorstellen dat eigenlijk niemand die in die regering zit, zeker als je naar die peilingen kijkt van vorige week, gebaat is bij nieuwe verkiezingen, of vroege verkiezingen. Buiten vooruit een MR misschien.
2: Maar ja, iedereen wordt afgestraft. Wie de regering ook doet vallen, wordt afgestraft. Mm. Dat is duidelijk, ja. ja.
0: Premier Alexander de Kroeg gaat het zeker niet doen. Hè? Eh,
2: dat het is het zou het altijd
3: al gek zijn. Die, ja, heeft, dat, die heeft het
0: al eens een keer eh, gedaan. Yeah. En die weet hoe dat, dat uiteraard. Dat is uh, nogal
3: gebeurd. Tindemans heeft ook ooit zijn eigen regering laten vallen. Dus bon, het, het, het zou... Uh, in theorie kan het allemaal. Maar uh, dat, dat zou... Uh, dat is eigenlijk... Uh, dat is natuurlijk een heel negatieve redenering. Maar de belangrijkste cement tussen de, tussen de coalitiepartners op dit moment is inderdaad het besef van... Als we eruit stappen, dan uh, krijgen we dubbel en dik op onze doos. Maar dat is natuurlijk iets... Te mager als uh, uh, verbindende lijm uh, voor een coalitie.
0: En de PS, denkt die ook zo? Ja, Daar wordt
3: eigenlijk al, al lang over gesuggereerd dat zij inderdaad hun oog hebben laten vallen op een uh, vervroegde verkiezing in 2023. Maar bij hen vraag ik mij net zo goed als bij alle anderen af met welk doel. Want als er nu één partij is die, die, die echt uh, aan het bloeden is en moet vrezen voor een enorme bloeding op een radicaal vlang, dan is het toch wel de PS, denk ik.
0: Ik moet zeggen dat ik ook al een klein beetje buikkrampen krijg bij het idee van verkiezingen in 2023. Want als je dan een half jaar later of een jaar later regionale verkiezingen hebt en Europese verkiezingen, ja, we weten allemaal hoe dat gaat met regeringsvormingen en zeker federaal hoe lang dat die kunnen duren. Of dat er dan nog wel iets gaat bewegen, dan dan zijn we weer vertrokken voor een paar jaar lopende zaken.
3: Dat is waar. Anderzijds zou je, kunnen, uh, zou je kunnen redeneren, ik probeer nu een beetje in het hoofd van de, van de saboteurs te kruipen, zou je kunnen redeneren, uh, ja, die federale verkiezingen, dat wordt sowieso een lastige affaire, laten we die alvast uit de voeten hebben. Dan kunnen we misschien die andere verkiezingen nog redden. En dan kunnen die tenminste gaan over het rapport van de Vlaamse regering of de Waalse regering. Niet dat ik daar nu per se uh, heel erg trots uh, met de trompet op kop uh, over zou gaan lopen toeteren... Hm. Ook niet over de Waas in de Brusselse regering, nee. voor alle duidelijkheid.
0: Ja. Anne, als ik jou goed begreep van de week, dan zei je, de echte test voor Vivaldi die komt wellicht volgend jaar met de loonsonderhandelingen.
2: Ja, dat is, dat is, volgend jaar ligt de discussie uh, op tafel uh, of de vraag, is er marge voor loonsopslag? Tegelijkertijd is er een, een, een vraag uh, om, om misschien indexsprong toe te passen. Dat raakt natuurlijk aan onze koopkracht. En er is eigenlijk, als we nu al zeggen dat die dossiers de, de verschillen tussen de partijen blootleggen, dan is dat echt het dossier de dossiers waarop dat gaat duidelijk worden. Dus je hebt die linkse partijen die heel erg onder druk staan, uh, bij de, door de vakbonden onder andere, om toch loonsmarge mogelijk te maken. Daar moet een wet voor aangepast worden. Uh, en anderzijds die liberalen die heel erg onder druk staan om uh, misschien iets van Indexpro mogelijk te maken. Iedereen verwacht wel dat dat niet mogelijk gaat. Zijn, maar er gaat toch echt een forse discussie over volgen. Sommigen voorspellen dat dat, dat zo wat het kraakmoment zou kunnen zijn voor de regering. En wat voorspel jij? 2023 23 of 2024. 24? Ik blijf optimistisch. En vergeet wel niet dat 23... Dat dat Wat wil dat op... zeggen?
3: Ja, dat kan... Het nee, hangt een beetje <laughs> van je standpunt.
2: Ik blijf constructief. Ik zal het zo zeggen. Ik denk dat er heel veel, heel veel problemen nog aan te pakken zijn op dit moment. Ik denk dat iedereen er baat bij heeft om uh, toch een soort van doorstart te maken. Ik vermoed ook dat er echt wel pogingen toe gedaan worden op dit moment. Dat hoor je toch ook in de wedstrijd. Dus ik blijf voorlopig uh, optimistisch. Ik denk dat ze doorgaan tot 24. Uh.
3: Ik kan me ook niet voorstellen. Dat je uh, als centrumrechtse partij naar de kiezer wil stappen op een moment dat uh, we hebben het er net gehad het brood uh, en alle andere dingen in prijs zeggen van wij willen een indexsprong. Ik denk niet dat dat een geweldige verkiezingscampagne gaat zijn, ook niet voor een rechtse partij. <middels>
0: 16-jarigen zullen in ieder geval nog twee jaar moeten wachten tot ze mogen gaan stemmen, want de Kamer heeft deze week officieel groen licht gegeven. Bij de Europese verkiezing van 2024 zullen ook 16- en 17-jarigen hun favoriete bolletjes mogen gaan kleuren. België is na Oostenrijk, Griekenland en Malta daarmee het vierde land dat zo gevolg geeft aan een Europese vraag. Paul, jij was gisteren nog 16, denk ik. Hè? <lacht> Ongeveer, ja. Ongeveer, ja. Wat ben je nu? 24? Uh, 24, 24, ja. 24 voilà. um, wil jij gaan stemmen zijn? Op je zestiende? Goh, had je gemogen?
1: Um, ik ben, denk ik, Benj Benjamin Button gewijs op mijn 85ste geboren. Als uh, innerlijke boomer. Um, dus ik denk dat mij dat op dat moment wel geïnteresseerd had. Maar ik weet nu niet of de ja, gemiddelde 16jarige um, daarvoor staat te springen. En dat is niet omdat, omdat ik de jeugd uh, onderschat. Maar ik denk dat als je straks naar buiten loopt, uh, het mediaplein op, en random uh, ja, tien volwassenen aanspreekt en vraagt, ja, kijk, die Europarlementariërs, wat vreten ze de hele dag uit? En zou je daarvoor gaan stemmen? en waarom dan... Ik denk niet dat er heel veel coherente antwoorden gaan uitkomen. Dus ik vind die keuze om het stemrecht open te trekken en uit te breiden naar mensen vanaf 16 jaar, vind ik op zich wel interessant. omdat Ik vind ook dat jonge mensen het recht hebben om mee te doen aan de democratie. Dus op dat vlak zeker wel. Maar ik vind dat er tegelijkertijd ook manieren moeten komen om jongeren beter te betrekken bij de politiek, zodat ze meer weten wat er speelt. En ik vraag me af of een betrekking bij de Europarlementsverkiezingen of dat de manier is. Ja.
0: Ja... Kan, kan de stem van de jongeren eigenlijk een verschil maken?
2: Dat wordt altijd heel erg genuanceerd door politicologen. Ik bedoel, er staan altijd allerlei theorieën over dat jongeren hoeveel nog minder bezig zijn over uh, fiscaliteit van wonen of, uh, of veiligheid, weet ik veel wat allemaal. Dus waardoor dat de linkse partijen misschien wat voordeel zouden hebben bij, die, bij dat stemrecht, vooral duidelijkheid. Maar ik, uh, was het Johan Akkert die, die zei onlangs nog van ja, uh, onderzoek bewijst dat vooralsnog niet. Er is niet één partij die met zekerheid kan zeggen van we gaan hier nu echt bij winnen. Als je naar, als je naar schooldebatten kijkt, zie je toch heel vaak ook dat die rechtse partijen heel goed scoren. De extreme, hè. Mm -hmm. ja.
3: De, ik denk dat je, als je een, een impact kan verwachten, dan zou het eerder zijn een uitdieping van de bestaande trends. Denk. Ik denk effectief dat uh, radicale partijen het zeker niet uh, slecht zullen doen bij, bij, bij jongeren. En dat een aantal uh, fenomenen waar wij hier ook over spreken, denk aan het fenomeen Con Rousseau. Dat dat bij, bij, bij jongeren wel, wel, wel gaat aanstaan. de andere partijen die het, uh, die het wat moeilijker hebben, uh, dat die het bij, bij jongeren nog moeilijker gaan
0: hebben. Ja, wie ijvert hier eigenlijk zo voor, voor dat stemrecht eh, vanaf 16? Ja, uh, We hadden uh, Christophe Kalvo,
2: die natuurlijk heel blij was. Hij heeft er al voor gepleit toen hij nog voorzitter van Jong Groen was. Dus dat is iets, uh, een paradepaardje van de Groenen, dat al heel lang meegaat. Bij Liberalen is er ook zo heel, heel, heel veel uh, animo voor. Maar je ziet nu ook dat, dat CNV mee op de kaart springt, eigenlijk de enige die hebben tegengestemd, zijn Zalens zijn, Belangen en VA vanuit de optiek volgens hen, dat, dat jongeren nog niet volledig rijp zijn om een, om een
0: goed doordachte stem te kunnen geven. Zo, krijg, zo ga je hun stem inderdaad niet
3: krijgen als je dat zegt. <lacht> dat je ja, de, 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 de boomer in mij... Um,
0: Denkt dat ook?
3: Nee, is, is, is vooral een beetje sceptisch over de, de poespas van regels die we van onze kieswetgeving uh, aan het maken zijn. Hè. Ik vermoed dat het nu voor die jongeren een recht wordt om te stemmen.
0: Ja, geen ja. plicht.
3: En alle anderen zijn nog verplicht om te stemmen. Maar voor de lokale verkiezingen wordt een plicht dan weer een recht. We
0: zijn niet verplicht om te stemmen, we zijn verplicht om te, naar het kotje te gaan. Wel, op, om, dan dank te dank, te dank je wel, professor ja, Van den Broek, ja. om dat even
3: ah, uit te klaren voor onze luisteraars. Um, maar begrijp je mijn punt? Uh, mm. het, het wordt, wordt, uh, vroeger was het heel simpel. Uh, je moest... Uh, Opdagen. Opdagen, ja. <laughs> en nu moet je er eigenlijk al een soort kalender gaan bijhouden bij welke verkiezing je wel al dan niet mag of moet gaan stemmen. En dan wordt het wel, uh, wordt het wel heel lastig.
2: Mm, vooral die uitholing van de stemplicht is, is uh, wel zorgwekkend, want... want uh, er haken mensen af, dat weten we zeker. Dat hebben we bijvoorbeeld ook in Nederland gezien, waar de opkomstplicht al lang is afgeschaft. En, en als je dan gaat kijken naar die afhakers, dan zijn die ook niet gelijk verdeeld over alle nee, sociale, sociale lagen. de, de, de gematigden ook. Die, ja, ook al, ja. Dat creëert een soort van spreidstand: dat de mensen die natuurlijk het, het meest vertegenwoordiging nodig hebben in de politiek dat die er net afstand van nemen um, en dat is nu hetzelfde met die 16 zestienjarigen ja, welke 16-jarigen gaan opdagen daar in dat stemhoekje degenen die er natuurlijk die elke dag de actualiteit volgen die aangezet worden van duizend, podcast uh, luisteren. Ja, om, om, om politiek te volgen dus, dus mm -hmm. het valt te vrezen dat dat ook weer redelijk selectief
0: gaat ja, ja. ja en wat Paul zegt uh, Europese verkiezingen het is niet dat daar uh, heel veel mensen van wakker liggen Denk ik.
1: ik denk persoonlijk mm -hmm. dat het misschien interessanter was geweest om, om daar echt open te trekken bij de lokale verkiezingen bijvoorbeeld. Mm -hmm. En een jongeren misschien ja, sneller effecten te zien van de dingen die, hun eigen, die in hun eigen leefomgeving gebeuren. dan dat ze wakker liggen van wat Europa precies aan het uitvreten is.
0: Ja. En hoe groot is de kans dat uh, 16-jarigen, 17-jarigen um, op afzienbare tijd ook voor de lokale verkiezingen, de regionale, de federale verkiezingen zullen kunnen gaan stemmen?
3: Ik denk niet dat daar snel een meerderheid is. Niet voor de groot, van de nee. Worden, want de,
0: ja,
2: natuurlijk heb je daar ook een tweederde meerderheid voor nodig. In. Ja. The <laughs> cat die is er ja, want die, die, die Vivaldi-regering,
0: het parlement ook, heeft dat uh, nu goedgekeurd voor Europese verkiezingen. Dan zegt hij, ja, dat is een meerderheid van partijen, dan kan dat ook voor binnenlandse verkiezingen. Maar ja, daarvoor dus moet, niet, die, denk,
2: ik, denk ik, de grondwet aangepast worden. En, en heb je sowieso een, een, een complexere meerderheid nodig, die op dit moment volgens mij niet haalbaar is, dan ja, er staan natuurlijk ook grotere belangen op het spel dan, uh, dan bij de Europese verkiezingen.
1: Ik zag wel dat Vlaamse zo um, ja, tegen die tegen die wet stemmen, omdat ze vinden dat, uh, dat die rechten van 16 jaar, dat de dat rechten, rechten verbonden zijn aan meerderjarig worden. Maar op zich... Ja, ik weet niet of jullie dat precies begrijpen, maar waarom dat ze dat precies vinden? Omdat ze er electoraal toch wel garen bij zouden kunnen spinnen?
2: Hoe ik het begrepen heb, ja, gaat het inderdaad voor hen om een verhaal van rechten en plichten. En enkel iemand die al de verantwoordelijkheid voelt van een job uitoefenen, een huis afbetalen, samenwonen, weet ik veel wat allemaal. Enkel zo iemand beseft wat we echt nodig hebben. In een samenleving. Um, dus het is een soort van: ja, het is natuurlijk een heel betuttelend idee. Je zegt dat is een redelijk. Een
0: patriarchale visie op wie uh, ze uh, wie, wie Ja, hè?
2: Jongeren hebben misschien andere prioriteiten, maar zijn ze daarom minderwaardig? Dat hebben we ook gezien in de coronacrisis. Hè. Er is heel veel kritiek op gekomen. De manier waarop jongeren hebben afgezien in die eerste maanden. Misschien als zij beter vertegenwoordigd hadden geweest, dat het, dat het er iets anders had uitgezien. Dus
0: misschien toch maar eens herbekijken. Anne, Paul, Bart, hartelijk bedankt voor jullie komst. Ook een grote dankjewel aan Dries Vermeulen, onze man aan de knoppen van de podcast. Volgende week zijn we er uitzonderlijk niets en geniet ook lopende zaken van een lang weekend. Maar niet getreurd, want zo heeft u tijd over om de andere uitstekende podcasts van de morgen te beluisteren in uw favoriete podcast-app. En mocht u ons in de tussentijd iets willen vertellen, dan kan dat op podcasts.demorgen.be. Dan wens ik u een heel prettig weekend en tot over twee weken.